0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ve şu an Türkiye'mizin her tarafında, radyoları başlarında dinleyen bizleri ve sesimizin ulaştığı bütün insanlarımızı, bütün kardeşlerimizi kalbi muhabbetlerimizle selamlıyoruz sevgili dinleyenler. Ve Kitap Dünyası programına bu haftada başlamış oluyoruz. Sizin için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları ve konuları inşallah diliyorsunuz. Döndüğünce bize ayrılan süre içerisinde Erkam Radyosu aracılığıyla sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz efendim. Efendim 15 Temmuz yakın zamanda inşallah daha doğrusu 15 Temmuz'un seneyi devriyesini yeniden ülkemiz olarak yaşayacağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ülkemizde yaşatmış olduğu travmayı tabii ki bir kere daha daha yaşamamak kaydıyla o duyguları o yaşanılan acıları bir kere daha görmemek kaydıyla e, yeniden hatırlamış olacağız e, dolayısıyla e, ülkemizde zaman zaman Ta Cumhuriyet'in kuruluşundan beri ki daha önceki yıllara da baktığımızda halk olarak, kitle olarak, millet olarak bir takım yaşadığımız kırılma noktaları sayabileceğimiz olayların kendisine has üretmiş olduğu edebiyatın, kitapların varlığından söz edebiliriz. Mesela Çanakkale Savaşı'nın olduğu yıllarda, Çanakkale Savaşı'ndan sonra Oluşan edebiyat, oluşan kitaplar, romanlar, hikayeler. O savaş çerçevesinde yazılmış olan kitaplar bizim edebiyatımızda büyük bir yeküm tutmaktadır. Bunun gibi efendim Birinci Dünya Savaşı olsun uluslararası alanda baktığımızda Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı baktığımızda edebiyat alanında yazılan kitapların sevgili dinleyenler bir kısmı bu olayları anlatan, bu olayları konu edinen e, e, edebiyat kitapları, metinler olmuş oluyor. İşte 15 Temmuz darbe girişiminin de arkasından e, aynı şekilde yayın dünyasında, kitap dünyasında bu manada bir edebiyatın oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunların bir kısmı e, siyasi sahiplerle yazılmış, siyasi söylemler ihtiva eden ama bir kısmı da olayın sosyolojik, psikolojik ve toplumsal tarafını ilgilendiren ve hem bireyler olarak üzerimizde oluşturmuş olduğu korkuyu, üzerimizde oluşturmuş olduğu tereddütleri ya da bir takım travmaları anlatmakla beraber aynı zamanda toplum olarak da üzerimizde oluşturduğu travmayı anlatan kitaplar olduğunu görüyoruz sevgili dinleyenler. Onun için Seneyi devriyesi dedik ve yıl dönümü dedik artık bu tür acı olayların yılında nasıl ifade edilir doğrusu bu acı olayı tekrar duygu bağlamında millet olarak yaşayıp o darbe girişiminde şehadet şerbetini içen kardeşlerimize insanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii ki bu hadisede gerçekten dedik ki toplumsal olarak büyük bir travma yaşadık ve o travmanın izleri hala devam ediyor. Aynen bir büyük felati, felaket gibi bir deprem gibi efendim bir e, toplumsal bir savaş gibi adeta toplumumuzun üzerinde bir acı izler bırakmış oldu. Bir daha yaşamamayı Rabbimizden e, niyaz ediyoruz. Rabbimize dua ediyoruz sevgili dinleyenler. Nasıl dersler çıkarmamız gerekir oradan baktığımızda böyle hadiselerde elbette ki ülkemizin içinde bulunmuş olduğu gerek stratejik durumlar, gerekse siyasi, efendim ekonomik atılımlar, bu durumlar elbette ki bazı güçlerin bazı tarafların dikkatini çekiyor. Zaten dünya, dünya baştan beri kurulduğundan beri bir mücadele alanı olarak kullanılıyor. Özellikle son yıllarda, son yüzyıllarda diyelim dünyanın e, gerek e, maddi zenginlikleri gerekse manevi zenginlikleri diyebileceğimiz yani konum anlamında ülkelerin konumu anlamındaki durumları paylaşılmaz bir vaziyette ülkelerin birbirlerine karşı e, güç savaşları kullanarak kullandıkları bir e, dünyamız var. Onun için Bizim geçmişimize baktığımızda tarihi olarak geçmişimize baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz Osmanlı devletinin dünyaya hüküm sürdüğü hüküm hakim olduğu dönemlerde iki bir dünya ve bir de onun yıkıldıktan sonraki arkasından kalan Türkiye'nin Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyaya sunmuş olduğu bir fotoğraf. Tabii ki yıllardan beri Türkiye'yi istimlak etmek isteyen daha doğrusu işgal etmek isteyen hem fiziki anlamda hem de kültürel anlamda işgal etmek isteyen güçlerin bu ülkenin üzerindeki emirlerini hepimiz biliyoruz. Onun için kendi ayaklarımız üzerine durabilecek, kendi derdimizi çözebilecek ve uluslararası arenada söz söyleyebilecek bir Türkiye'yi şüphesiz başkaları başka güçler hiçbir zaman istemediler, istemeyecekler. Ve bunun içinde ülkede yani ülkenin içerisinde e, kendi maşaları olarak kullanabilecek bir takım güçler her zaman ihtias ih, ederler edebilirler. İşte hain 15 Temmuz darbe girişiminin aslında uzantısı tamamen dış güçlere dayanan e, dış mihraklara dayanan bir e, yapısı var. Burada tabii ki hadisenin e, iç meselelerini e, Belki başka ortamlarda, başka platformlarda konuşmak e, gerekir. Yani olayın e, bu krizin yönetilmesi noktasında yapılan hatalar, doğrular, yanlışlar e, vesaire. E, bunları farklı platformlara değerlendirmek gerekir. Ancak somut olan bir şey var ki, somut olan şu ki... E, bu ülkenin askeri olduğunu söyleyen, bu ülkenin ordusunun mensup olduğunu söyleyen e, bir takım insanlar... E, efendim e, o askeri kıyafet içerisinde bulunan ama o silahı kendi halkına, kendi insanına yöneltip, e, yönetmekle kalmayıp e, öldüren insanları'nın e, ölümüne sebep olan, efendim bir takım yerleri bombalayan, meclisi bombalayan e, ve bunların arka planında yapılan e, planlar, bunların hepsi aşikar olmuş durumda. Asıl somut olan, müşahes olan durum bu. Bunun üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Diğer hususlarda ise yani bu işin içinde içerisine karışan bu işin tarafında olan insanlarında zaten onlarda bizim doğrusu bir taraftan her zaman eleştirebileceğimiz doğruyu söyleme adına doğruları söyleme adına ifade edebileceğimiz konular diye düşünüyorum sevgili dinleyenler. Şimdi e, bu konuyla alakalı kıymetli dostlar, inşallah önümüzdeki hafta e, başka kitapları da bazı kitapları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, paylaşacağız inşallah. 15 Temmuz'la alakalı e, söylenmesi gereken e, sözleri de inşallah biraz daha kitaplara dayanarak önümüzdeki hafta ki programımızda anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu haftanın sizlere tanıtacağımız e, kitaplarına bakalım güzel iki tane kitap, biraz farklı bir konu. E, zaman zaman ülkemizde yine ilahiyat alanında, dini alanda aslında hiç gerekli olmadığı halde e, tartışmaya açılan, tartışılan ama hiçbir şekilde de bir sonuca varılmayan konulardan bir tanesi bu. E, Türkiye'de e, Kur'an bize yeter söylemi ve hadislere gerek yok söylemi. Bunlar söylem olarak ifade edilen ve maalesef bazı ilahiyatçı e, olduğunu söyleyen insanların ama bana göre kafa kafaları karışık olan ilahiyatçıların zaman zaman toplumun e, gündemine getirdiği ve tartışılan konular olduğundan dolayı Türkiye Diyanet Vakfı da belki bu tartışmalara bir e, son sözü söylemek bir son noktayı koymak adına. E, Kıymetli yazar Enbiya Yıldırım'ın kaleminden iki tane kitap neşretmiş Türkiye Diyanet Vakfı yayınları. Ee, birisi Kur'an bize yeter söylemi, bir diğeri ise hadislere gerek yok söylemi. Enbiya Yıldırım'ın 2020 yılında çıkan iki tane kitabı kıymetli dinleyenlerimiz bu kitaplar üzerinden hareketle e, bunları kısaca sizlere tanıtmaya çalışacağız programımızın bu birinci bölümünde sevgili dostlar elbette ki belki bu konu birçok insanın ilgi alanına girmeyebilir yani bunlar biraz daha akademik konular biraz daha tartışması yapılan konular diye düşünülebilir ama en azından bir teorik anlamda bilgi sahibi olma noktasında da tartışılan konularla alakalı bilgi sahibi olma noktasında mutlaka e, okunması gereken kitaplar diye e, düşünüyorum Kur'an bize yeter söylemi sevgili dinleyenler son zamanlarda özellikle gençler arasında azımsanamayacak kadar taraftar bulan teveccüh gösterilen bir konu haline gelmeye başladı bu, bu söylem Hazreti Peygamber Efendimiz'den en az 100 yıl sonra yazılmış hadislerle meşgul olmaktansa Kur'an'a odaklanmayı müminlerin birliğini sağlamada daha makul bulur ancak hadis ve sünneti bir kenara bırakmak, Müslümanları birliğe değil bilakis yeni parçalanmalara içinden çıkılması imkansız hale gelen problemlere sürüklemektedir. Zira Kur'an ve hadis birbirinden ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır. İkisi ayrı parça değildir, bir bütünün parçasıdır ama ikisi birbirini tamamlayan önemli parçalardır sevgili dinleyenler. Çünkü sadece Kur'an demek Müslümanların yüce kitapla birlikte hadise ve sünnetten yararlanarak inşa ettikleri büyük medeniyeti de reddetmek demektir. Gelenekten koparılmış böylesi bir düşüncenin müminleri dış etkenlere her zamankinden daha fazla maruz bırakacağı açıktır. Yani Kur'an tek başına sevgili dinleyenler, tek başına okunup anlaşılabilecek ya da yorumlanabilecek bir kitap değil. Bunu besleyen efendim, bunu anlaşılmasında bize yardımcı olan başta efendimizin sözleri olan hadisi şerifler, gelenek dediğimiz ya da İslami edebiyat dediğimiz, literatür dediğimiz alanlar, bütün bunların her birisi bir araya geldiğinde Kur'an'ı doğru ve isabetli anlama noktasına gelmiş oluruz. Bunları Kur'an'dan soyutladığımız takdirde tek başına Kur'an'ı kesinlikle doğru bir şekilde yorumlayamayız, anlayamayız. İşte bu noktada Türkiye Diyanet Vakfı yayınları arasından çıkan Kur'an bize yeter söylemi ve hadislere gerek yok söylemi adlı iki kitap Kur'an'ı anlamada hadis ve sünneti öteleyen önemsizleştiren düşünce akımlarına bir cevap niteliğindedir. Enbiya Yıldırım tarafından yazıya geçirilen bu iki eser de aynı konu iki farklı başlık altında incelenmiştir. Birbirini tamamlayıcı nitelikteki kitaplardan ilki olan Kur'an bize yeter söyleminde konunun Kur'an ağırlıklı boyutu hadislere gerek yok söyleminde ise hadis merkezli boyutu açıklanmaya çalışılmıştır. Yazarımızın tavsiyesi öncelikle okumaya ilk, ilk kitapla başlanmalısıdır. Yani Kur'an bize yeter söyleme kitabından başlamak gerekir. Bununla birlikte önce, önceki kitap okumadan ikinci kitabın okunması da vermek istediği mesajın anlaşılması açısından herhangi bir problem meydana getirmez diyor yazarımız. Yani bu iki kitabı e, bir arada okumak ya da arka arkaya okumak gerektiğini bize ifade ediyor konunun tam olarak anlaşılması hususunda. Müslümanların 1400 yıldır inşa ettikleri İslam kültürü ve medeniyeti Peygamber Efendimiz'le yoğrulmuştur. Bu medeniyet ki naatler, kasideler, mevlitlerle Resulullah'a sevgisini göstermiş, namazın her tahiyyatında selam sana ey nebi diyerek ona selam göndermiş. hatlatları en güzel tabloları Hz. Peygamber adına nakşetmiştir. Ne yana bakarsak bakalım peygamber efendimizden bir iz taşıyan medeniyetin içinde yaşıyoruz ve biz o medeniyetin mensuplarıyız ki ne mutlu bize. Hayata bakışımız, insanlarla ilişki tarzımız, toplumsal hayata dair inşalarımız onunla hep peygamber efendimizle Belirlenmiştir. Böylesi bir medeniyetten peygamber efendimizi çekip alırsanız elinizde anlaşılmaktan yoksun bir din kalır sevgili dinleyenler. Bu noktadan hareketle yazar şu soruları gündeme taşıyor. Müminlerin Hz. Peygamber'in yolundan giderek inşa ettiği binayı yıktığımız takdirde yerine kimin anlayışına göre ne ve nasıl inşa edilecektir. Kimin İslam yorumuna göre kültür ve gelenek geliştirip medeniyet kuracağız? Bireylerin insafına ve anlamasına terk edilmiş bir dinin vahdeti, birliği, tevhidi sağlaması mümkün müdür? Hadisleri bir kenara koyduğumuzda tüm ihtilafların biteceğini Bitir, bitirileceğini ve Kur'an metninin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacağını savunan bu düşünce akımının göz ardı ettiği şey hadisler ve sünnet olmaksızın Kur'an'la baş başa kalındığında her ferdin son kitabı farklı yorumlayacağı Müslümanlar sayısınca bin anlayışı ortaya çıkacağı bunun da Müslümanları kaosa ve büyük bir çıkmaza sürükleyeceğidir. Yani sevgili dinleyenler, Kur'an bize yeter diyen, haşa hadislere ne gerek var diyen, hadisler tarihseldir, zamanında söylenmiş ve miadı dolmuştur diyen anlayış aslında bir medeniyet kuramayacak. Kurulmuş bir medeniyetin de e, mensuplarının kafalarını, kafasını karıştırmaktan öteye bir şey yapmamış oluyor. Kur'an pek çok ayet-i kerimede peygamber efendimize itaati emreder. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Eğer sadece Kur'an söylemi yeterli olsaydı Allah yalnızca Kur'an'a uymayı emreder bu ayetteki gibi Peygamber Efendimiz'e itaatle ilgili bir talepte bulunmazdı. Burada Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselam'ın yüce Allah tarafından yalnızca vahyi ileten bir peygamber değil yaşayış anlamında da peşinden gidilmesi gereken örnek bir şahsiyet şeklinde belirlendiğini de görüyoruz. Haşa, haşa ve haşa Peygamber Efendimiz sadece bir posta görevimi görecek, görüyordu sanki. Bir, sadece mesajı getirip iletme görevimi görüyordu. Elbette ki hayır. Peygamber Efendimiz hem o mesajı iletmekle görevli olmakla beraber Efendimiz'e Rabbimizden gelen vahyi yaşayıp anlatmak ve yaşatmakla da aynı şekilde görevliydi. Yazar ilk kitapta Kur'an bize yeter kabulünün çıkma, açmazlarını ve çıkmazlarını bu örnekteki gibi yine Kur'an'ı merkeze alıp özellikle Arapça metinlere yer vererek ayrı ayrı başlıklar altında irdeliyor. İkinci kitapta ise hadisin kaynak oluşunu kabul etmeyenleri ikna etmek için ne kadar ikna etmeye gerek var ayrı bir konu tabii ki. Akli delilleri önceleyerek hadis kullanmadan hadisi savunan bir çalışma ortaya koymuştur. Hadis ve sünnet tarih boyunca Kur'an'ın anlaşılması noktasında temel kaynak teşkil etmiş, Müslümanların inanç, ibadet ve ahlak esaslarını, dünya görüşlerini, hayat tarzlarını ve değer yargılarını belirlemiştir. Hadisin bizim hayatımızda hayatımızı tanzim edici bir özelliği vardır sevgili dinleyenler. Farklı coğrafyalarda farklı dilleri, farklı kültürleri teneffüs eden Müslümanların ortaya koyduğu maddi ve manevi bütün eserlerde Kur'an'ın ve sünnetin izleri vardır. Nesilden nesile aktarılan bu izler tarihsel mirasımızdır. Eski olmakla birlikte eskimeyen bu değerlerimizi görmezden gelerek yeni bir medeniyet inşasına, sıfır noktasından başlamak ümmeti tevhid değil tefrika bataklığına sürükler. Evet işte bizler de başta ifade ettiğimiz gibi bu konulara kafa yoruyorsak ve yormak istiyorsak ki yormalıyız o zaman bu kitapları okumalıyız sevgili dinleyenler. Hadis ve sünnet olmazsa ne olur sorusunu merkeze alarak yola çıkan bu iki değerli eseri e, mutlaka okuyalım ve kütüphanemizde Bulunduralım. Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Enbiya Yıldırım imzasını taşıyan sevgili dinleyenler, Kur'an bize yeter söylemi ve hadislere gerek yok söylemi iki tane kitap e, güzel e, okunması gereken ve bu konuda da ufuk veren bize iki tane güzel kitabı sizlere aktarmış olduk. Sevgili dinleyenler programımızın bu bölümünde şimdi kısa bir ara verelim. Kalan 10 dakikamızda da inşallah diğer kitaplarımızı diliminizin döndüğünce sizlere aktaralım ve programımızı bitirelim. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz sevgili dinleyenler ve aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim efendim. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Radyolarını yeni açan siz sevgili dostlarımızı Tekrar selamlıyoruz ve şöyle bir hatırlatmada bulunmak istiyorum kıymetli dinleyenlerimiz birinci bölümde Enbiya Yıldırım'ın Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan iki tane güzel kitabını sizlere aktardık. Kur'an bize yeter söylemi. Ya da hadislere gerek yok söylemi son zamanlarda belli ilahiyatçılar tarafından tartışılan hatta ilahiyatçı olmayan insanlar tarafından tartışılan bir konu. Bizim de bu konuda eğer bir bilgi sahibi olma gayretimiz varsa bu kitapları mutlaka okumalıyız. Ketebe yayınlarından çıkan 140 sayfalık bir kitapla devam ediyoruz. Avarelik Görgüsü. Ahmet Murat'ın kaleme almış olduğu güzel bir kitap sevgili dinleyenler. Ahmet Murat'ın deneme yazılarını bir araya getirdiği avarelik görgüsü Ketebe yayınları arasında okurla buluştu. Kitaptaki yazılar naif ve tekrar tekrar okunacak nitelikte. Ayrıca okunman okurken düşünmenin lezzetini de okuruna sunabiliyor sevgili dinleyenler. Tabii. İnsanın hayatında okuma yaparken kıymetli dostlar dönem dönem farklılıklar arz edebilir bu okuma şekli ya da insanın kendi ihtiyacına göre belli kategorilerde mutlaka okumalar yapması gerekiyor. Bunu zaman zaman Kitap Dünyası programında aktarıyoruz sizlere. Neyi, nasıl, niçin, ne zaman ve nerede okumak lazım? Sorularımız bu. Neyi okumak lazım? Nasıl okumak lazım? Nerede? Nasıl ve ne zaman okumak lazım? Bu soruların cevaplarını zaman zaman programımızda veriyoruz. Ama e, temel olarak aslında e, sorunun, soruların temel cevaplarının bir tanesi şu. Neyi okumamız e, sorusunun cevabı bize bizi biz yapan bizim gönül dünyamızı inşa eden, imar eden kitaplardan başlamalı. Yoksa kafa karışıklığına sebep olur. Yanlış yerden başlamış oluruz ve bir türlü ulaşmamız gereken hedefe ulaşmamış oluruz sevgili dinleyenler onun için deneme türü kitaplar fikir kitapları da mutlaka bizim fikir hayatımızı hayatımızın akışında olaylara bakışımızı besleyen ve bize bir perspektif kazandıran bakış açısı kazandıran kitaplardır mutlaka bu kitapları da e, okumamız gerekir sevgili dinleyenler Ahmet e, Murat'ın denemelerini okumaya başladığınızda çoğu sefer bir tür sekine hali size eşlik eder Bazen de rahatsız olursunuz. Bu tuhaf diyalektiği başka yazarlarda da bulabilirsiniz ama Ahmet Murat'ın farkı çok doğal bir akışla bunu gerçekleştirmesidir. E, Zorlamadan, sözü yormadan yazar, doğrudan anlatabilen, size bulmaca çözdürmeyen, dolambaçlı yollara sokmayan, zihni durgunluğunu metne ustaca yansıtabilen bir yazardır. Yazarlardan bir tanesidir. Tabii ki sevgili dinleyenler yazının maksadı, metnin, edebiyatın maksadı zaten insanların kafasını karıştırmak değil. Tam tersine onlara o edebiyatta vermek istediğimiz her ne ise o mesajı en tatlı ve en lezzetli bir şekilde verebilmektir. Hele hele bir de bu metin edebiyat metni ise en güzel kelimeleri seçerek, en doğru ifadeleri bularak bu metni kaleme almak durumundadır yazar. Evet, Sekine ve mutmainlik duygusu hissedersiniz dedik Ahmet Murat'ın kitaplarını okuduğumuzda. Zira her yazı sizi derin bir tefekküre davet eder, kalbinin diliyle konuşur, bir taraftan da sarsar. Ahmet Murat'ın Ketebe yayınlarından geçtiğimiz Nisan ayında okurlarıyla buluşan avarilik görgüsünü okurken bunları düşünmeden e, edemiyor insan. Bilhassa kitaba adını veren bölümle haşir neşir olduğumuzda, Eğitim kurumlarının diploma kadar önemli olan bir başka katkısının avaralık görgüsü vermesi gerektiği, hatta veremediğinde öğrencinin vaktinin boşa gideceği ifadeleri öyle hızla geçirebilecek tespitler değildi. Teorik donanıma sahip bir okur olduktan sonra mesela polisiye kitap okumanın öylesine bir zevk değil, başka yoldan teoriyle uğraşmak olduğunu hatırlatıyor bize. Dışarıdan, tembellik olarak görülebilecek her türlü eylemin anlamlı bir yolculuğa ve başka türlü katkılara dönüşmesinin yolunu gösteriyordu. Tanpınar gibi Beyoğlu'nda öylesine yürüdüğümüzde, Mehmet Genç gibi saatlerce Wagner dinlediğimizde, Hedger gibi kara ormanda geziye çıktığımızda tembellik değil, avarelik yapmış olacağımızı, zihinlerimizi durulma ve mayalanma sürecine sokacağımızı söylüyordu. Bir görgü edinmeye davet ediyor bizi. Tabii ki bizim Türkçemizde avare kelimesi sevgili dinleyenler boşluk, boş adam anlamında kullanılır ama bazen insan elbette ki e, görünürde zahiri manada boş gibi görünüp ama iç dünyasında aslında birçok kazanım elde edebileceği davranışlarda bulunabilir. Yani bugün İstanbul'un herhangi bir yerini, bir tarihi mekanını, bir bölgesini, bir semtini, bir deniz kenarını Gezerken, oraları yürürken aslında görünürde bir avara gibi dolaşıyor olsanız da aslında iç dünyanızda bir tarihi seyrediyor olmanız, bir efendim tarihi mekanı gözlemliyor olmanız elbette ki insan için çok ayrı bir kazanındır diye düşünüyorum. Kitaptaki denemeler kendiliğinden bize avaralık görgüsü sunuyor. Pek çok şeyi sadece anlamamıza değil aynı zamanda, içselleştirmemize yani onunla hemhal olmamıza yardımcı oluyor. Şairliğin de kuşkusuz bunda etkisi büyüktür. Zaten bir metinle karşılaştığınızda sizi çarpıyor, yerinizden ediyor. Şöyle odayı hızlıca bir dolanıp gelmenizi alttan alta salık veriyorsa orada seçilmiş kelimeler derin konular vardır. O metinleri tekrar tekrar okumak lazım. Ahmet Murat bunu hep yapan bir yazar. Kuşlarla Sohbetin Şartları ki bu kitabı da e, programlarımızda tanıtmıştık sizlere ve Belki de Üzülmeyiz isimli kitabı da yer alan denemelerde öyledir. Cemil Meliç, Tanpınar, Cahit Zarifoğlu e, gibi e, isimlerin kaleme almış olduğu metinler gibi derin ve sessiz alttan, aka, alttan alta akan metinlerdir bu kitaptaki metinler. Evet, 32 denemeden oluşan avarelik görgüsündeki yazıların bir kısmı Nihayet Dergisi'ndeki dosyalardan geliyor. Evet, bu tabii e, Nihayet Dergisi malumunuz Yeni Şafak Gazetesi bünyesinde çıkan bir dergi ve Ahmet Murat da e, zaman zaman orada yazan bir e, isim. Bu yazıları bu kitabın sayfalarında yeniden okurken ayrıca mutlu olduğumuzu ve aslında her okuyuşumuzda daha fazla istifade edeceğimizi de ifade etmek lazım. Bir de Ahmet Murat'ın okuma ve yazma eylemleri hakkında daha önceki eserlerinde sıklık sıklıkla karşılaştığımız sarsıcı tespitleri de bu kitapta olduğunu ifade etmek lazım. Kitaplardan bir bilinç, kitaplarla aydınlanmak, kitaplarla ısınmak, Fikrine katılmıyorum çünkü seni seviyorum bölümlerinin bu gözle okunması gerekir. Avarilik görgüsü içerisinde geçen konu başlıkları bunlar sevgili dinleyenler. Evet bu kitap dediğimiz gibi bir deneme yazılarından oluşan bir kitap ve Ahmet Murat'ın aslında hayata bakışını, efendim etrafını değerlendirilişini belli konulardaki bakış açılarını bu kitaptan görebiliriz sevgili dinleyenlerimiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bu vesileyle bir kitabı daha sizlere tanıtmış olduk. Ahmet Murat'ın Ketebe yayınlarından çıkan 140 sayfadan oluşan Avarilik Görgüsü isimli kitabını da. Dolayısıyla bu program içerisinde sizlere 3 kitabı tanıtmaya çalıştık. İkisi birinci bölümde anlattığımız Enbiya Yıldırım'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan iki kitabı ve son kitap olarak da Ketebe yayınlarından çıkan Ahmet Murat'ın bahsettiğimiz Avarelik Görgüsü kitabı. İnşallah kitap dünyanıza karınca kararınca bir katkımız olmuştur sevgili dinleyenler. Yaz aylarının içinde bulunmuş olduğumuz bu mutlaka çantamızda, arabamızda, evimizde bulunduğumuz yerde tatildeysek tatilde işteysek masamızın bir köşesinde mutlaka bir kitabımız okuyacağımız ve kendi ruh dünyamızı imar edeceğimiz doğru, isabetli, güzel kitaplarımız olsun diyoruz sevgili dinleyenler önümüzdeki hafta yine cumartesi günü aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz ve hepinizi Rabbimize emanet ediyorum hoşçakalın, hayırla kalın Kitapla kalın efendim.